0: Durwać bestie w RMFFL. Imię i nazwisko. Li Chunze. Miejsce i data popełnionych morderstw. Heson w Korei Południowej w latach 1986-1994. Liczba ofiar. 15 ofiar śmiertelnych i ponad 30 ofiar gwałtów. Narzędzia zbrodni. Średnia ciężarówka. Nóż. Skazany na śmierć. Heson to jedno z miast w najludniejszej prowincji Korei Południowej, Gyeonggi, w której znajduje się również stolica kraju, Seul. Na przełomie lat 80. i 90. było sceną, na której rozgrywały się wydarzenia związane z najgłośniejszą serią morderstw w tym kraju. Sprawa ta często bywa porównywana do amerykańskiego Zodiaka, choć w tym wypadku po wielu latach udało się odkryć, kto stoi za mrocznym okresem. Wszystko zaczęło się 15 września 1986 roku. 71-letnia Liwan Im wracała do domu po odwiedzinach u córki. Wieczorem córka zadzwoniła do matki, by zapytać ją, jak minęła podróż. Dziwne. Dzwoni i dzwoni i nie odbiera. Może się zmęczyła i od razu się położyła. Liwan Im faktycznie leżała, ale nie w swoim łóżku, a na jednym z pastwisk w okolicy Hesson. Znaleziono ją dopiero 4 dni później. Kobieta była związana i zakneblowana. Na jej ciele wyraźnie było widać ślady wskazujące na gwałt i uduszenie, do którego napastnik wykorzystał jej własne rajstopy. 20 października, w podobnych okolicznościach, podczas powrotu autobusem do domu zginęła 25-letnia Park Han Suk Jej ciało 3 dni później wyłowiono z kanału. Kolejna kobieta zginęła 12 grudnia. 25-letnia Zun Bon. Zniknęła tuż przed swoim domem Jej ciało znaleziono dopiero w kwietniu 1987 roku Na pobliskim wzniesieniu Podobnie jak poprzednie ofiary Była związana i zakneblowana Trzy ofiary, które zginęły w podobnych okolicznościach Mocno zaniepokoiły opinię publiczną Media spekulowały, że za wszystkimi z nich Stoi jeden sprawca Natomiast policja podjęła zdecydowane kroki By spróbować go ująć Jednak liczba ofiar z Heson stale rosła nie tylko odkrywano kolejne ciała martwych kobiet. Do śledczych zgłaszały się także dziesiątki kobiet, które zostały zgwałcone, choć pozostawione przy życiu. Policjanci oprócz przesłuchań i analizy dowodów postanowili także zastawić pułapkę na morderce. Pięć dotychczasowych morderstw miało miejsce w sześciokilometrowym okręgu wokół Hesson. Jesteśmy w stanie tak rozstawić nasze siły, by para funkcjonariuszy była rozmieszczona co 100 metrów. Przez tak gęstą zaporę nie przeciśnie się żaden morderca. W teorii plan był całkiem niezły, a koreańska policja nie szczędziła wydatków, ludzi i roboczogodzin, by pojmać sprawcę. Jednak ten zaplanował swoje następne morderstwo tak, by odbyło się poza obszarem intensywnie obstawionym przez policję. Służby były zatem zmuszone do zmiany pomysłu na pułapkę. Większość ofiar tego zboka, zarówno tych, co przeżyły, jak i tych martwych, była ubrana na czerwono. Proponuję, żeby kilkanaście funkcjonariuszek ubierało się tak przez kilka następnych tygodni. Być może któraś z nich skusi go i złapiemy go na gorącym uczynku. Niestety ten plan także zawiódł. Oczywiście próby zastawienia pułapki nie były jedynymi działaniami, jakie podejmowała policja. Przez cały czas przesłuchiwano świadków, zbierano odciski palców i DNA Nic jednak nie wskazywało jednoznacznie na tożsamość mordercy W sierpniu 1988 roku, niedługo po siódmym morderstwie Stworzono portret pamięciowy podejrzanego mężczyzny Na podstawie zeznań dwóch pracowników komunikacji miejskiej Kierowcy Kanga i konduktora Uma To był taki chudy koleś, pewnie około dwudziestki Miał może 165 cm wzrostu Rysopis dostarczony przez obu mężczyzn pasował do zeznań ofiar gwałtów, którym udało się przeżyć Część z nich rozpoznawało go na portrecie pamięciowym jako napastnika Niektóre były w stanie nawet przypomnieć sobie dodatkowe szczegóły miał, miał bardzo miękkie ręce i mimo, że był chudy, miał bardzo niski głos Te szczegóły nie były jednak wystarczające, by dostatecznie zawęzić krąg podejrzanych A tych nie brakowało przez cały tok śledztwa Czterech mężczyzn, z którymi policjanci wiązali największe nadzieje, popełniło samobójstwo tuż po tym, jak padły na nich podejrzenia i policjanci zaczęli ich przesłuchiwać. Według niektórych relacji przesłuchania były zbyt intensywne czy wręcz brutalne, co doprowadziło mężczyzn do załamania. Piątym podejrzanym był niejaki Yun San Gio, którego policjanci podejrzewali o dokonanie ósmego z morderstw. Ofiarą w tej sprawie była 14-letnia Park Sang-hee. Niezwykle młody wiek ofiary sprawił, że śledczy czuli znacznie większą presję wykazania się rezultatami, dlatego 27 lipca 1989 roku aresztowali Yuna. Dowody przeciwko mężczyźnie były dość słabe. Pasował do dość ogólnego rysopisu sprawcy, a badanie włosów łonowych wykazało 40% zgodność z DNA mordercy znalezionym na Park Sang-hee. Dlatego policjanci zdecydowali się przycisnąć mężczyznę No dobra, zrobiłem to Niech wam będzie Tylko błagam, przestańcie już, no zostawcie mnie w spokoju Przyciśnięty Jun przyznał się do winy w wypadku ósmej ofiary Jednak to nie rozwiązywało wszystkich problemów śledczych Mężczyzna miał solidne alibi na większość z pozostałych morderstw co więcej, dowody DNA pochodzące z innych ofiar Nie wykazywały nawet tak nikłej zgodności jak w przypadku ósmej ofiary Nie ma rady Jedyna zbrodnia, jaka do niego pasuje, to ta młoda dziewczyna Zrobimy tak Oskarżymy go o nią I powiemy, że był naśladowcą prawdziwego mordercy, którego nadal szukamy I on został skazany na dożywocie Złożył apelację, w której twierdził, że policjanci wymusili na nim zeznania Sąd oddalił jego roszczenia Yun sang usłyszał wyrok dożywocia za zabójstwo Park San-ki. To nie ja! To nie ja! To naprawdę nie byłem ja! Tymczasem śledztwo toczyło się nadal. Przez cały okres jego trwania pracowano nad nim przez 2 miliony osobodni. O morderstwo na różnych etapach podejrzanych było w sumie 21 280 mężczyzn. Pobrano 40 116 kompletów odcisków palców i 570 próbek DNA oraz 180 próbek włosów. Żadna z tych imponujących liczb nie przybliżyła jednak policjantów do poznania tożsamości prawdziwego mordercy. Śledztwu nie pomagało też to, że od 1991 roku morderstwa zdarzały się znacznie rzadziej, a w 1994 roku ustały zupełnie. W 2003 roku o wydarzeniach i śledztwie nakręcono film Memories of Murder, ale na prawdziwe odpowiedzi trzeba było czekać bardzo długo, do 2019 roku, czyli ponad 30 lat od pierwszego seryjnego morderstwa. Nie uwierzycie mi, ale mam zgodność. Mam zgodność DNA między zatrzymanym przez nas w 1994 roku mężczyzną, a DNA sprawcy seryjnych morderstw z Heson. Wyczekiwanym przełomem w śledztwie okazał się Li Chun Zhe, który odsiadywał już wyrok do żywocia za zabójstwo i gwałt na 18-letniej szwagierce. Najnowszy podejrzany koreańskiej policji urodził się 31 stycznia 1968 roku. W młodości był niezłym uczniem, dogadywał się z innymi i nie sprawiał kłopotów. Pierwsze problemy zaczęły się, gdy jego młodszy brat utonął. Szok i trauma, jakie wywołało to wydarzenie, rzekomo zmieniły Li na zawsze. Po skończeniu liceum Lee Li wstąpił do Armii Republiki Koreańskiej i służył w niej przez 3 lata jako kierowca czołgu. Po opuszczeniu armii wpadł w pierwszy poważny konflikt z prawem. W 1989 roku dokonał włamania i został przyłapany na gorącym uczynku. W pierwszym procesie został skazany na półtora roku więzienia. Nie zamierzał jednak odsiedzieć swojego wyroku, dlatego złożył apelację, podczas której zeznał. Wysoki Sądzie, ja też jestem ofiarą w tej sprawie Prawdziwy włamywacz mnie pobił Wszedłem do domu człowieka, który twierdzi, że to ja go napadłem Tylko dlatego, że potrzebowałem natychmiastowej pomocy medycznej Ta słaba wymówka wystarczyła, by zasądzoną karę zmieniono na dwa lata aresztu w zawieszeniu W 1990 roku Li Chun -Ze zatrudnił się jako operator dźwigów należącej do jego rodziny firmie Rok później zmienił firmę, ale nadal pracował jako operator W kwietniu 1992 roku wziął ślub, jednak małżeństwo chyba nie było mu pisane. Lee nie był dobrym mężem, był brutalnym alkoholikiem Znęcał się nade mną i nie zniosłam, gdy zaczął znęcać się nad naszym dzieckiem I zostawiłam go Jednak zostawienie Li nie było końcem koszmaru dla rodziny jego żony Zaledwie kilka tygodni po tym, jak został sam, zadzwonił do swojej szwagierki i pod pretekstem pomocy w ratowaniu jego małżeństwa zaprosił ją do siebie. Gdy osiemnastolatka zjawiła się w jego domu, czekało ją prawdziwe piekło. Li odurzył ją, następnie wielokrotnie zgwałcił i w końcu zamordował. Nawet to nie było końcem znęcania się nad rodziną. Gdy ojciec żony zaczął niepokoić się zaginięciem swojej córki, Li zaoferował mu swoją pomoc. Nie martw się, pomogę ci jej szukać. To też moja rodzina. Zacznijmy od tego, że pójdziemy na policję. W tej sprawie, w przeciwieństwie do innych morderstw He Son szybko znaleźli sprawcę, którym był nie kto inny jak szwagier kobiety, Li Chunze. W maju 1994 roku Li usłyszał wyrok za swój potworny czyn – kara śmierci. Próbował się bronić, twierdząc, że policja wymusiła na nim zeznania i jest niewinny, ale sąd podtrzymał swoje orzeczenie. Jednak w 1995 roku jego wyrok złagodzono do dożywocia z możliwością starania się o zwolnienie warunkowe po 20 latach. W 2019 roku połączono DNA Li Chung-Dze z tym pozostawionym przez koreańskiego zodiaka. Gdy śledczy zaprosili Li na rozmowę, ten otwarcie przyznał się do wszystkich morderstw z Heson. Tak, to ja. Trochę wam zajęło, żeby się w tym połapać. A w ogóle przeoczyliście jeszcze dwa. No ale spokojnie, opiszę wam wszystko ze szczegółami Przyznanie się do winy przyszło Li Chundze dość łatwo Bo nastąpiło, gdy morderstwa z Heson Były już przedawnione i morderca nie mógł być zaniesądzony Jednak ujawnienie się jako seryjny morderca Przekreśliło wszelkie szanse na to, by Chundze wyszedł warunkowo na wolność Jego wyznanie nie było jednak całkiem bezużyteczne Pomogło jednej osobie Oskarżonemu o ósme z serii morderstw Junowi Sangio Jun, który spędził niemal 20 lat w więzieniu, został zwolniony warunkowo w 2009 roku. Nie ustawał jednak w próbach oczyszczenia swojego dobrego imienia, które aż do 2019 roku prowadziły do nikąd. Po rewelacjach prawdziwego mordercy, Jun wreszcie doczekał się swojego dnia w sądzie. W listopadzie 2020 roku, Jung Sangio przeszło 30 lat po tym, jak został niesłusznie skazany, usłyszał wreszcie, że jest niewinny.